0: 咱们这一期是由一位1994年到1998年在北京市监狱服刑的这么一位鬼友所提供的。北京市监狱啊，位于北京大兴区，好多人都管它叫南大楼，因为这个监舍啊是解放前的一个兵营，当时呢整个大兴区只有这一栋三层的楼房，所以叫南大楼。哎，在里边服刑的犯人呢，都管它叫三角楼，这楼是 L 型的。中间是大门，两边分别是东筒和西筒。咱们鬼友呢，就住在东筒二层的一个监室里边。这个监室呢，大约二十个平方左右，住着十二个犯人，六张上下铺。咱们鬼友呢，在房间的一角的上铺。啊，这个他们是住在二层，这楼一共是三层嘛，但是第三层整层是被封住的。贴着封条，具体是什么时候封的也不清楚，为什么封也不知道，因为当时啊，这个监室很紧张，咱们鬼友就觉得呀，不合理呀，不应该放着一成不用啊，反而给封着，不知道为什么。鬼友刚搬进去的时候，就听这个同事的这些，呃，狱友就说呀，三成，闹鬼，具体就是。三成有动静，晚上的时候有声音，很清晰。咱们鬼友就试图用各种科学方法来解释这个事儿，就比如什么结构移位呀，有共振呐、啊，钢筋疲劳啊，或者说有老鼠。他这些狱友啊，也都是笑笑，就是等你听着你就明白了啊。就这样，有这么一天晚上啊，咱们鬼友已经上床了，这个楼上啊开始有动静。非常清晰，这个声音是人在走动的声音，不紧不慢的踱步，时不时的呢还敲铁栏杆的声音。不知道咱们大伙儿有没有拿过一个小棍儿啊，划过长长的铁栏杆的经历，就是那种叮叮叮叮叮响的声音。这个无法用任何方式来解释。后来呢，这个声音呢就在房间的一角啊转圈儿。这个角呢，就是咱们鬼友，就是对角线的那个角。鬼友他们屋里的人啊，可能都已经习惯了，都是静静的听着这个声音。就在这个时候，咱们鬼友就说了一句话，说了什么呢？如果你能听到我，你就过来。结果呢，那脚步声慢慢的就走到了咱们鬼友这边，然后是一声叹息，就什么都没有了。咱们鬼友说啊，以上他说的事完全是真实的，时间大约是1995年2月22号，因为这个日子比较好记，都是2嘛， 1 9 9 5年2月22啊，一直到1995年4月份，这两个月当中啊，发生了大量不可思议的事咱们鬼友呢也跟狱警也聊过这个事这个狱警说呀，以前也有。他们曾经啊，也在有动静的时候带着警棍啊，冲到三楼去过，但是什么都没有发现。现在呢，也习惯了。啊、咱们鬼友说他说的这个事儿啊，完全真实。你们可以打听一下南大楼的这个事儿，也可以问问1995年在里边当值的警察，这个事儿是无人不知、无人不晓。啊，咱们鬼友他们监视这个铁窗外边。有一颗很大的法国梧桐，鬼友他们当时是在二楼这个监舍啊，所以啊，从这窗口望出去，就能看见啊很浓的这个枝叶，这个树上面啊繁茂的枝叶。在那段时间呢，只要是傍晚，就会看到一只大鹦鹉停在这个树上，就是那种很大很大金刚鹦鹉，颜色非常非常鲜艳。以前咱们龟友只在这个图片上，或者是这个电影里边见过啊，他们都很奇怪，挺纳闷的。像这种大鹦鹉，一般都是在动物园啊，或者是谁养在家里边，这玩意儿咋有野生的呢？而且啊，为什么一到晚上就来这儿呢？虽然有疑惑，但是也没多想，也没跟这个灵异事件联系到一起。偶尔大伙还隔着这个铁窗啊，逗逗这鹦鹉，或者说给丢一点吃的什么的。但是鹦鹉可从来都没吃过。有这么一回啊，这个狱警突然间叫鬼友他们这个班啊上三楼去打扫卫生。这城都不用打扫什么卫生啊？可能是啊，因为晚上这些狱警他们值班也害怕，所以说想看个究竟，这上面到底有什么？鬼友他们的这个班呐、啊，属于一个文艺班，平时呢也不参加劳动。啊，白天呢，只有他们这个班在楼里边他们这一个班十二个人，还有两个警察和一个杂物。这个杂物是谁呢？就是监狱里边啊，管犯人的犯人。两个警察和一个杂物带着他们十二个人就上了三楼了。这个通道，这个大铁门呐，被一把大锁给锁住。这个门上啊，还贴着残破的封条。从这个铁门上的栏杆。往那个通道里边一看呢，每个人呐都打个冷战很阴森。虽然是大白天，但是里边啊，感觉雾蒙蒙的，一点不通透。地上全是灰，那灰很厚啊。这层楼给人的感觉就是死一般的沉寂啊，而且感觉特别阴森，特别阴冷。每个人都觉得不寒而栗。这时候，这个杂物啊，把这个锁给打开了。大伙儿虽然说害怕，但是没办法，在监狱里边，让干什么就必须得干呐、啊，没商量啊。鬼谷他们这个班呢、啊，一个接一个的走进去了，开始打扫卫生。每个房间、每个屋子，一个一个清理。为了壮胆啊，他们这一个班十二个人啊，都在一起打扫一个屋子，看上去挺滑稽的。不敢分开啊！一间一间的打扫，结果打扫到咱们鬼友他们班楼上的那间房子的时候，就是脚下啊，就是他们平时呃住的那间监室，就这间屋子，在这儿发现地上有一张画。这个画啊，看着像是挂历的这种印刷品，但是上面可没有日历，像挂历那么大。这纸质呢，也是现代的纸质。这画上画的是什么呢？一个美人也不是什么影星、歌星，没有人认识这个美人是谁。这画上这美女在笑，笑得很怪，就你看一眼就不想再多看一眼了，就很瘆人笑的。最奇怪的是啊，这个美人的肩膀上有一只大鹦鹉，这鹦鹉不管是大小还是毛色啊。跟咱们鬼友就是在窗外看见的那只大鹦鹉是一模一样的。大伙儿看见这张画之后，看见这鹦鹉之后，几乎是同时啊，怪叫着往出跑啊。鬼友手里边还拿着这张画呢，他哆哆嗦嗦把这画递给那个带队的警察。那带队的警察看一眼就说：“烧了，烧了，烧了。”这画就这样被在三楼给烧了。结果烧的时候啊，这个通道里边就发出一声巨大的声响，就感觉像是一个很大的木墩啊，重重的摔地上，嘣！大伙儿都能感觉到震动。这时候所有人都面面相觑，包括警察。这个事结束之后啊，从那天起，鬼友他们监视的窗外再也没有这个大鹦鹉。从那天起啊。每天晚上的声音也要比原来大得多，而且复杂的多，各种声音，有哭声，还有拖着这个铁镣走路的声音，总之啊，比原来呢嚣张的多。这狱警呢也打了报告，这管教科呢也来了很多人，但是始终没有查出任何原因。晚上仍然在响，最终啊，监狱也没有。跟北京市监管局报告这个事儿，因为从1995年清明节夜里这些东西啊，大闹一场之后，就再也没有来过。那天晚上好顿折腾，那声音大的都吓人，到那之后再也没有过声音。咱们各位老铁听到这儿啊，肯定要是没有听过瘾。那么我就接着再给大伙说一个发生在北京七处看守所的这么一个恐怖故事。咱们有一个鬼友，他姐姐就是在那儿工作的。这个地方啊，七处看守所这是指关押重刑犯的地方。哎，在这儿的犯人都是死罪。这个地方的犯人呐、啊，不到这个刑场去行刑，在监狱里边就执行了。哎，这里边啊曾经关过一个人，这个人是因为什么进来的呢？在九几年的时候，北京有一件事儿，不知道大伙儿记不记得啊？北京有个人，有个官员替人家顶罪，被判处了死刑。他这媳妇就不服啊，上诉就根本没有用，多次被驳回。这女的一气之下啊，居然开着一辆车去撞天安门。当然啊，根本没有接近天安门就被拦下来了。结果按政治犯被关在这。起诉看守所，这个最后啊，在处决的时候，这个犯人呢、啊、可以提不过分的要求，这个好像是自古就可以这样啊。这个女的提了一个什么要求呢？就提了一个，我执行死刑的时候，我要穿一全套的红色的衣服。这个监狱呢也满足她这要求了，就给她找了一套。但是自打她死了以后。那个监狱就开始闹鬼，这个事儿是怎么回事呢？咱们得从头说起啊。这个七处看守所啊，一般重案要案宣判以前都是关押在那儿的。这个案情严重的进了看守所就要砸上死料，哎，也就是说这个人在看守所短则半年，长则数年，都是在这过着等死的日子，每分钟都得带着这个死料，这个料子是很沉的。很快就会把人的这个脚踝呀、啊、给磨烂，所以说一般呢带料子都得用旧布，在这脚踝上啊缠上厚厚的这么捆上这么一圈为的是什么呢？为的是让这铁料啊不直接接触这个皮肉，这样就磨不着这个踝骨了呀。所以说大伙儿都管这个就缠脚的这个布啊叫什么叫料托就这旧布啊缠缠脚踝这个叫料托当这个人呐上刑场之前，就是今天要执行了。虽然只也在这个监狱里边执行啊，其实要执行了，他得不能在监房里边得拉出去，要把这个死料给砸开，死料砸开换成活料，就是换成那种带锁的。那死料是没锁的，这活料啊带锁的。为什么要换这个？为了执行完毕以后啊，把这锁一打开，把这料子带回来。那么说换料的这个过程叫什么呢？叫踢料换锁，就把过去那个死料啊给砸掉，换成带锁的，这叫踢料换锁。在这个监狱里边待的犯人呢、啊，清早的时候如果听到啊叮叮当当踢料的这个声音，就说明有人要上路了。这女的啊死的那天确实是穿着一身红衣服，也确实是她死以后这号里经常。可以听到哭声，啊！更奇怪的事是什么呢？最奇怪的事是发生在他脚上缠的那个料托上。这个在砸开这个死料以后啊，他的这个料托解下来以后啊，就扔在一边换上这个活料就上路了，就出去执行去了。但是料托拆下来是扔在一边了。过了一会儿啊。也不怎么，就平地忽然间刮起一阵怪风，把他缠脚的料托就给刮到一棵大树上。因为他这料托啊有点特征，好认，所以说确认是他的料托。那天早上走了很多人，唯独他的被刮上去了。那地上堆了很多被解下来的这个料托，都是堆在一起的，只有他这个在树上待了大半年。不管是多的风雨啊，这料托都掉不下来。这女的死完以后啊，这监舍里边就不断的有哭声啊，还有喊声，有人不少人啊，半夜都听见喊冤枉的。这个哭声持续了很长一段时间，最后呢，有细心的人就发现了在树上挂的这个料托，然后就有这么一个老警察呀，就让人上树把这料托给摘下来。自打这镣托摘下来以后啊，就再也没有什么怪异的事发生。这个事很奇怪，啊，好了，各位贵友们，咱们今天这两个故事啊，先给大伙说到这儿。其实关于监狱的故事还有很多，咱们以后有机会再讲啊。